0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。只是内地流贼起于万历天启年间，原辽兵丁陆续逃回，不敢归伍，因而结众抢掠，以渐蔓延。不幸边地抗旱四载颗粒无收，精民二运转输不继，饥军饥民强办从贼，遂难收拾。崇祯四年十一月，延绥巡抚洪承畴继任三边总督，他撸起袖子加油干，抛弃前任杨鹤的理想主义路线，改为现实主义的方针。先剿后抚，与名将曹文昭紧密合作，又集合了王承恩、贺虎臣等西北比较能打的几个总兵，对义军展开碾压式的剿灭。仅一年时间，三秦第一大巢穴已然肃清。崇祯很高兴，要求对有功人员论功行赏。洪承畴虽以雷霆手段，但他并非杀人的恶魔，只杀手恶和众多头目以及顽抗到底、存在复叛隐患的流寇，而其他流民都会招抚善后。洪总督从崇祯手里要来的饷银，有相当一部分用于流民的安置，给他们种子和耕牛，都开荒地。满足生计、崛起为道之念。同时，地方官兵严加监管，安分守己则多加恩待，若图谋不轨则严惩不贷。所以，相比杨鹤的招抚，洪承畴先剿后抚的做法更为有效。在他的有力领导下，关中巨盗略被剿平。经过一系列战斗，斩首流寇三万六千六百多，大将曹文昭功劳第一。曹总兵早年在辽东参军，是关宁军的一员，跟过熊廷弼和孙承宗几次之变，随袁崇焕入关擒王，后来受马世龙调遣，收复关内四城，出力不少。崇祯三年七月，奉命到西北平叛，他与洪承畴配合默契，斩了起义军首领王家印，祭除贼首洪军友，在河水县孤军力挫五路贼兵，面对层层包围，左冲右突，勇冠三军。石人云：“军中有一曹，西贼闻之心胆摇。”在无情的打击下，陕西流寇稍有平息之势，义军纷纷窜入山西，平叛的重心就此转移。于是，在大臣的建议下，洪总督也力挺，崇祯命曹文昭赴,赴山西平叛，并节制秦晋诸将。崇祯六年正月，曹总兵走马上任，领兵。进入山西，给义军实施致命打击。进入山西，第一战是霍州，大败义军呐、啊。曹文昭乘胜追击，杀到寿阳，二月再败之，杀了贼首混世王。曹总兵紧追不舍，一顿死打，五台、盂县、定襄、寿阳的贼寇都平定了。曹文昭太猛了，不到三个月就打得贼兵心胆俱摇。随后他逼近太原，王自用为首三十六营的老巢就在这儿。曹总兵仍旧一路凯歌，又在太谷、范村、榆社大败农民军，太原基本就安全了。崇祯六年三月，曹文昭在泽州。大败义军，然后一路追而不击，抓住机会来了个突然袭击，斩首千余级。四月，农民军屯兵润城，分兵占了平顺，杀了平顺知县。曹文昭直奔平顺，农民军一看，吓得赶快撤，真扛不住，赶紧跑吧！你跑我就追。曹文昭向着润城杀来，但眼瞅着快到了。曹总兵紧急叫停，等夜里悄悄摸向润城，一声令下，攻城，杀了个措手不及，斩获农民军一千五百人。这下农民军急了。曹文昭进入山西就一直追着紫金梁这几路人马，这叫抓主要矛盾。紫金梁、王自用接连失败，其他几路人马也大致随着盟主行动。王自用一看，行了吧，咱还是分头跑吧。曹文昭本来就兵少，让他分兵应该比较困难。于是，紫金梁王自用将手里兵马一分为二，自己与三十六营之一的首领老回回啊，一听就是回民，俩人率人马逃往榆社，然后从榆社再逃往武乡。三十六营另一首领过天星。率余下人马逃往高泽，但这也没难倒曹文昭。《明史》所载，文昭皆击败。曹文昭马不停蹄，紫金梁王自用跑了，三十六营好几营消停了，其他营还在折腾。曹文昭兵发黎城，义军抵挡不过，很快弃城逃跑。另一路流寇。正在围困射县，听说黎城被曹文昭拿下，这个气呀、啊！一咬牙，一跺脚，跑吧，还打什么呀？撤围而去啊！哎呀，事到如今，紫金梁为首的三十六营首脑们认识到山西的市场环境十分恶劣，继放弃陕西、甘肃的市场之后，高层一致认为放弃山西市场。大力开拓河南、河北的市场，于是紫金梁率几营开赴了河南。曹文周没有放过他，一路追击进了河南，志在逼死这个盟主。王自用呢，边打边跑，担惊受怕，好不容易跑到了河南济源，连累带怕，再加上生气，估计啊。跑得太着急，赶上了风寒，一病不起。吴越在蓟园就病死了。他这一死，义军三十六营联盟宣告结束，只能各自为战。曹文昭没有停下脚步，在沁水大败一支义军，活捉了首领大虎。之后与义军屡战屡胜。农民军只能避开曹文昭的军队以求生路。山西基本也消停了，流寇大部流入河南，有十几万之众。曹文昭追击进入河南，农民军避其锋芒，大多流向黄河以北。崇祯接到奏报，下旨命曹文昭北上黄河以北前去讨伐。而此时，朝中有大臣建议让洪承畴担任剿匪总指挥，截至山西、河南巡抚及曹文昭与山西、河南诸路兵马，等于设立陕西、山西、河南三省总督，但崇祯未准。一个是他认为洪承畴已然是三边总督，位高权重，手握兵权，再担任三省总督。权力过于集中。再说陕西三边也是军事重镇，形势刚有好转，也不容放松。应该让洪承畴集中精力稳住陕西，不可再度反叛。第三，崇祯认为河南所部署的力量已经够了，现在把曹文昭再调入河南，义军必败。那么。河南的评判力量是如何部署的呢？话说这河南呀、啊，也有个猛人，此人就是大名鼎鼎的左良玉。他之所以这么有名还要感谢孔尚任把他写进了《桃花扇》呐。左良玉，字昆山，自小父母双亡，由叔父抚养长大。没读过什么书，基本算是个文盲，苦命的孩子，为了谋生去当了兵，在军队混得还不错，善使弓箭，左右开弓，百发百中，一路提拔当了个军官。但六年前，袁崇焕复起，再赴辽东，处理的第一件事就是宁远兵变，处理的时候上追几级领导责任，左良玉倒霉。被追责处理掉了，都司之职也被革了。后来几次之变爆发，朝廷用人之际，左良玉复职，在马世龙麾下听用，与曹文昭携手收复关内四城，立功不少。战后，左良玉在昌平都制侍郎侯巡麾下听用，侯巡可谓慧眼识珠。听过我节目的都知道，袁崇焕也是侯恂发现的。后来大凌河之战，左良玉率兵前往救援，侯恂爱才，举荐左良玉为副将。左良玉也很卖命，带兵在嵩山、杏山与后金作战，并得了首功。崇祯五年。洪承畴带着曹文周、王承恩、贺虎臣在陕西、甘肃猛打流寇之际，有部分农民军从陕西进入河南，意图攻占怀庆。此地位于河南北部，处于山西、河南交界处，靠近山西五台山，地形复杂，又能打游击，又能钻山沟。朝廷命左良玉率昌平军前往交出，打了几仗，朝廷又让他驻军泽州，扼守河南山西间咽喉地带，并作为周边评判的机动援军，与曹文昭齐心剿寇。一旦战事吃紧，陕西兵马向东，河南官军向西，左良玉居中，随时准备三路。夹击。后来，陕西农民军大步窜入山西，折腾得厉害。崇祯六年的正月，曹文昭奉调进军山西，农民军进犯隰州（今天山西临汾隰县），并打下了阳城（今天晋城市的阳城县）。左良玉奉命进剿，在涉县将其击败。涉县位于山西、河北、河南三省交界，今天属邯郸市，当时归河南。崇祯六年的二月，左良玉与刘寇征战于武安，可是发挥失常，被农民军杀的大败。因为左良玉的昌平军战斗力与曹文昭的关宁军不在一个档次，农民军人数众多，力量悬殊。偶尔一次发挥失常很正常。不过三月，左良玉就报仇雪恨。当时农民军进入河内县，今天河南沁阳，左良玉出兵把他们打跑了，一路追击，抓了好几个首领。农民军又往西逃，这个时候河南境内兵力严重不足，历次作战损失太大。左良玉的昌平军又只有两三千人，虽然战绩不小，但势单力孤。此时登莱事变刚告一段落，登州收复，总兵邓启在莱州立了功，朝廷命他率川军协同四川土司马凤仪所部支援左良玉，平定河南义军。四川总兵邓启率军在临县与农民军展开激战，邓总兵被打得大败。正赶上曹文昭奉调已进入河南剿寇，得知邓启吃了亏，领军赶了过来，趁夜突袭。农民军从邓启那儿得到的加倍都还给了曹文昭。事实证明，曹总兵确实是中流砥柱。把噩梦再次带给了河南的义军。七月，大败怀庆的农民军，斩杀首领滚地龙。接着再打，遇到了老回回。老回回真是发愁，我这怎么哪儿都有你曹文昭啊！你是属穆桂英的，你阵阵落不下呀，扭头就跑。但这回没跑了，曹总兵将其斩杀。曹文昭刚帮完邓起。四川土司马逢一又出事了。我先简单说一下土司。土司是少数民族的官职，可不是我们今天吃的那个土司面包那土司啊，是明朝在西北、西南等少数民族地区任命其首领担任的一种官职。因为这些少数民族啊，相对比较落后，有的还保留着氏族的概念，朝廷派汉官去呀、啊。管理风俗习惯等等不相称，容易闹矛盾，激起叛变会很麻烦，所以就少数民族自治，朝廷任命首领为土司，而且是世袭的。这马凤仪就是四川的土司，他与邓起一块支援左良玉在河南平叛。由于农民军人数太多又太散，他们就分兵分头追剿义军。结果邓启被打败，马凤仪孤军作战，被农民军包围在侯家庄。得到消息，曹文昭率领骑兵赶赴救援呀！多亏了他马快，在关键时刻赶到，救了马凤仪一命。但他的军队已然全军覆没。目前在河南的明军，战斗力最强的是曹文昭，其次是左良玉，成绩斐然。但从某种意义上说，左良玉更厉害，因为他率领的昌平兵不仅只有两三千人，而且战斗力跟曹文昭的关宁军也不在一个档次，能斩杀义军上万，追着他们到处跑，着实不易。崇祯六年的九月，左良玉在武安堵住了农民军，杀死杀伤甚重,重，成绩很大。恰好此时。崇祯任命倪宠、王普做总兵，率领经营六千赶赴河南，前来与左良玉会合。因为起义军一路东窜，陕西搅得很，就去山西；山西抓得严，就进河南；河南打得紧，就开始窜入河北，离京师越来越近。所以，崇祯支援河南是想在河南按住农民军，彻底解决。本来派倪宠、王普来增援是好事，因为左良玉在武安与义军僵持，费很大劲堵住他们，兵力有限，无法与其真正交锋，造成实质性的伤害。王普他们一来，就能夹击义军，形势立即好转。但问题是，崇祯派援军的时候，还派了太监当监军。不仅王普、倪宠的军队有监军，崇祯还专门给左良玉派了一个宦官做监军。这下各位将领心里都不痛快。派太监来监军，说明皇上对各位不能完全信任。而且太监做监军，历朝历代。都是好的少，作威作福、吃拿卡要的占绝大多数，所以大伙心里都不舒服。但比这还不舒服的事儿又来了，曹文昭调走了。关于曹文昭的调走，史书说，御史刘令玉素来与他不和，就是他俩早年呀、啊、就有梁子，互相看不上，见着面就对骂。这时候。刘令昱任河南巡按御史，他一看曹文昭到他地界了，就过来检查指导工作。没想到还是仇人见面，分外眼红。曹总兵身为武将，脾气更大一点。史书记载叫拂衣起，面赤之，就是衣服一甩，站起来，指着鼻子一顿臭骂。刘御史很没面子，气到极点了。于是拿起了自己的作战武器——毛笔，一封弹劾奏章，说马凤仪之所以全军覆没，都是曹文昭进军不利，故意迟缓，贻误战机，而且他仗着有军功，骄横跋扈啊！这封奏书一上去，崇祯批示曹文昭调任大同总兵。史书中大多说。崇祯为首的朝廷官员，不少人都认为曹文昭仗着军功多，居功自傲，于是把他调离了。其实你细品，还真不一定是这样。一来，曹文昭并没有降职，没有受责罚；山西总兵与大同总兵是同一级别。二来，崇祯此时非常信任曹文昭。曹文昭也没干什么让他起疑的事儿，就像袁崇焕开始的时候非常信任，谁也告不倒，后来自己做了很多政治上有问题的事儿，才使崇祯动了杀机。此时曹文昭无错呀，啥也没干呀，告是告不倒的。三来，大同是北方的防御重地，当时几个总兵。能打又能独当一面的优秀人才，最合适防守大同的也就曹文昭了。他还是山西人，对当地非常熟悉，又在山西工作过。祖大寿在辽东呢，那是绝对不能动地的呀。左良玉要全力对付河南的义军，面对大同防守薄弱的现实问题，崇祯考虑再三。河南有左良玉带领一干将领，应该就够了。陕西、甘肃有洪承畴，大同就让曹文昭去守吧。事实证明，崇祯是对的。仅仅几个月以后，崇祯七年，皇太极就进犯大同。你说调曹文昭去大同对不对？及时不及时？是因为刘灵玉去告了黑状吗？显然不是，那河南没了曹文昭，剿扣顺利吗？表面上很顺利。为什么这么说？大家看当时啊，当时的形势是崇祯六年的九月，左良玉将农民军赶到了武安，同时倪宠、王普率经营六千兵力赶来堵截，河南本地军队也星夜兼程加入战斗。再加上曹文昭的队伍，对农民军的合围已经形成。高迎祥、张献忠、罗汝才、李自成都在其中，还有众多其他头领。本来依着原计划，曹文昭和左良玉两个猛人联手一网打尽，并不是不可能。可偏偏在这个时候，曹文昭被调往大同，这不是自毁长城吗？得到消息，义军开始突围，左良玉等众将奋力围追堵截。没有了曹总兵，明军打的还是可圈可点，并没让义军占着便宜。左良玉在蓟援河内打败流寇，又在永宁青山岭、银洞沟打退了突围。由于少了曹文昭，明军显得有些疲于应付。左良玉、王普、倪宠、李泌、哀万年、汤九州、邓启等诸将做的口袋啊，将将把义军给兜上，但收口费点劲，还需要再努一努。如果有两个曹文昭，那就很可能改写历史了。到了十一月，义军突围了两个多月，往西跑着跑着，来了个措手不及，掉头又回来往东。估计是跑不动了。得知追他们的左良玉和汤九州兵力不多，就拼一把。可他们错了，左良玉连战连胜。就在此时，王普、倪宠率经营士兵突然出现在他们后边，河南本地军队也赶来，又将义军团团包围，在柳泉猛虎村接连被官军打败。义军死伤无数，没吃没喝，无路可逃，天寒地冻，几万人陷入了绝境。然而，农民军使出了看家法宝——诈降。这个农民军的首领啊，都是诈降的行家。张献忠为例，前前后后降了多少次，他自己都记不清了。当然，之所以诈降能顺利实施，主要是因为农民军到关键时刻舍得花钱，花钱买命。后来张献忠行贿都行到京城了，一品大员都是他行贿的对象，所以有些官员还真不一定想把义军彻底搅平。哎，打得差不多了，你一行贿我就捞一把，放你一马，然后再打，再捞外快，再放一马。周而复始，资金就流动起来，挺好。那么问题来了，诈降向谁诈降？左良玉肯定不行，他一看就知道咱们是诈降。于是义军一致认为，向京城来的王府投降最可靠，因为他是京城来的，对收钱办事这套很熟悉。而且没和咱们义军打过交道，一片一个准儿。果然如他们所料，农民军将领张妙手、贺双全找到了王普，油嘴滑舌、口吐莲花，一顿喷呐、啊，然后拿出不少银子、绸的票子。王总兵就像听到了黑芝麻糊的叫卖声一样，再也坐不住了，对义军的诚意。深表敬佩，并表示“浪子回头金不换”嘛，希望大家恪守诺言，放下屠刀，立地成佛啊！以前大家是合格的农民，后来出于某种原因成了合格的战士，现在放下武器，再做回合格的农民，大明的子民真是难能可贵呀！我一定尽快上奏朝廷。也请诸位回去，早日做好准备，集合投降啊！张妙手、贺双全等人一走，王普就偷着乐得屁颠屁颠的。怎么了？你想想，这三十六营义军向他投降，自己是头功一件，还收了这老些礼物，自己是名利双收。于是他赶紧找到了监军太监杨进朝。跟他传达了义军弃暗投明的意思，并打保票，一定绝无虚言。然后从张妙手、贺双全给他的好处费里拿出了一点点给了杨晋朝，估计也就是个零头。杨太监当即表示：“哎呀，都是大明的子民，回头是岸，陛下必会爱之如一呀、啊。”看起来银子是真的好使，平时多攒点关键时刻能买命。二人没耽误，下令停止进军，先不打了，然后立即奏报朝廷，说他们投降，请求朝廷招安。这下，农民军得到了喘息的机会，随后一个宏伟的计划酝酿而成，那就是。踏过黄河，进入湖广，湖广就是今天的湖南、湖北。义军要把起义的星星之火带到南方，对明朝来个遍地开花、燎原之势。过了几天，十一月中下旬，大雪纷飞，黄河上冻。张献忠一看，非常高兴，时候到了。于是他联络各支义军，共十多万人，趁明军不备，分三路踏上黄河，冒雪向南而渡，场面极其壮观。于黄河南岸渑池县登陆，史称“渑池渡”或“渑池之战”。明朝守河官兵人数太少，又毫无准备，很快崩溃，多名军官。被义军击毙，随后占领了渑池，包围圈被破，崇祯感到了莫大的耻辱。义军是从他手指头缝溜走的，之前的努力功亏一篑。他下令严惩王卜，各部展开追击，一定要灭了这股流寇。左良玉真着急了，因为河南的义军归他灭。如果剿寇不利，首先倒霉的就是他。他以最快的速度追击农民军，只率几千人，在信阳、叶县等地连续大败民军。而李泌、汤九州、邓起等众将也在河南各地追剿。河南义军建平。哎，不对呀，河南怎么能消停了呢？您别忘了。刚刚我说的义军南渡了，留下的都是小股次要的力量，主力已经跑去了湖广，就是今天的湖南、湖北。因为义军考虑跟河南接壤的几个省，陕西不能去，红疯子守着呢；山西不能去，曹文昭虽在大同，但离得也很近，谈曹色变呢；山西不能去，也就剩湖广了。最早进入湖广的是高迎祥和李自成，率领了几万人，在云阳搅了个天翻地覆，州县接连被克。渑池渡以后，义军开始由秦晋地区进入中原，广泛活跃于河南、川陕各省及江淮、江南各地，起义开始蔓延全国。义军势力进一步扩大。为了应对此形势，明朝设立了一个新的、有史以来最大的地方官——五省总督。五省包括山西、陕西、河南、湖广、四川，权力极大，等于流寇出现的地方，他都能管。五省总督设立之前，最大的地方官。是袁崇焕的蓟辽都司，管着蓟辽登来、天津五个地区。现在五省总督管五个省，那这个五省总督谁来呢？洪承畴、曹文昭，听我讲四回了，大家发现剿寇最得力的就他俩。五省总督李应他们二人之一吧？错了，都不是。此人叫陈其馀，他自己都没想到，来了一次五省总督的奇遇。陈其馀，字玉炫，山西保德人，万历四十四年的进士，第一个官职是洛阳知县，天启二年升理科进士中。天启六年外放陕西做官崇祯元年升任陕西布政使，崇祯五年升右迁都御史、延水巡抚。当时陕西情况大有好转，神一奎、不沾泥等贼首已除，但由于灾荒年久，民多从贼。所以，陈其钰上书奏请免除延安、庆阳地区的田租，以缓解民众的压力，有助于招抚其弃乱从善。崇祯准奏。这么一看，这陈其钰很善良啊，有杨赫的胸怀。哎，你还真错了，你光看他手里的胡萝卜，没注意他另一只手里拿着狼牙棒啊。陈其玉在招抚流民的同时，对各支义军大肆捕杀。他手下的副将、参政、都司、守备、把总、游击等等，在全省纵横剿寇，斩杀了有一条龙、杰山虎、金翅鹏、薛仁贵、金刚钻、黑煞神、武阎王。马红郎满天飞、一块铁、张聪、樊登科、樊继荣、青背狼、穿山甲、满天星、上山虎、扫地虎、跳山虎、一只虎、一翅飞、云里手、四天王、独尾狼等等，不计其数。起义军首领几乎斩杀殆尽。随后，他给崇祯上书说：“擒斩头目百七十七人，及其党千有计。”头目既除，与党自散，说明陈其玉擒杀大小义军头目一百七十七人，义军骨干一千四百多。而且在他看来，只要清除头目，就可使余党尽散。崇祯甚为赞许，要求论功行赏。随后，陈其玉与贺仁龙把最后负隅顽抗的义军势力打败，首领被斩。明史所载，群盗尽平，其余威名驻关陕。陈其余在延绥平息义军，战绩显著，策略得当，这使他成为五省总督，具有了可行性和个人条件，这是其一。其二，随着起义军南渡渑池，从陕西、山西、河南蔓延到湖广和四川，流窜不定。势力壮大，如果各省各行其事，容易造成号令不一，互相观望。哎，我是四川的，追刘寇追到川湘边界，刘寇进入湖南，那就不归我管了，哎，湖广的事儿了。说四川和湖广联合剿匪呀、啊，那好，联合听谁的？咱俩一边大。再说，都想自己少损失，对方多出力。约好了十点开打，我故意晚点到，等你打差不多了，我再动手收拾残局抢攻。这就是为什么后来中国共产党建立根据地总是在几省交界的地方，就是这个原因。《明史记事本末》所载，当时朝廷大臣以为各政府势权不一，互相观望，以以重臣开督府。统设诸道兵讨贼，因为此前没有总督，秦晋地方官员在剿匪中推诿频现，互相弹劾奏章都写崇祯那儿去了，崇祯挨个臭骂，但不管用。崇祯六年，刘寇已大步窜入河南。正月初六，朝廷提出了秦晋豫三省合剿方案。请洪承畴节制三省军事和秦晋巡抚剿灭流寇，但崇祯没有采纳，认为洪承畴权力过于集中，而且陕西有洪承畴，山西有曹文昭，河南有左良玉，还有众多总兵，应该差不多。为了稳妥，他又派了倪宠、王普带领经营六千去河南助一臂之力。那么推诿的事儿怎么解决呢？崇祯有个办法，什么呀？派监军。刚才咱们说了，派太监给各路总兵当监军，事事都要太监做主，监视诸位将军的一举一动、一言一行，大家心里自然不高兴。不仅不高兴，还屁用没有。起义军。就靠着经营士兵和京城来的总兵监军好骗，这才过了黄河渡渑池，不仅突破包围，还再次壮大。于是，这个时候，崇祯迫于形势，同意了此提议，特设五省总督。这是其二，其三，洪承畴督守陕西三边重地，一个是防范流寇再起。一个是防后金蒙古绕道进攻，有过几次之变的教训，崇祯的小心脏还扑腾呢，所以洪承畴不能动，曹文昭守大同也不能动，这才有了陈其瑜的机会。崇祯七年。公元一六三四年正月，陈其瑜被任命为河南、陕西、山西、四川、湖广五省总督兼兵部侍郎，全权镇压起义军。陈总督走马上任，干的第一件事就是檄文诸将，会兵陕州。他把五省的军事主管，包括总兵、总督，都叫过来。开了个军事会议，针对农民军的动向，制定策略，分领任务。当时，农民军有五大营，兵分三路，由湖广进入四川。陈其馀向崇祯表示，起义军势力庞大，有四五万，欲分三股入蜀，臣不尽灭之，誓不罢休。崇祯很是高兴，并责令。五省都府必须听陈其馀指挥，如若不然，陈总督按律治罪。崇祯这么一说，谁也不敢怠慢了。陈其馀有皇上撑腰，不敢迟疑，立即前往荆州。今天湖北省丹江口市坐镇指挥，命陕西巡抚练国士，云阳府志卢向生。河南巡抚玄默、四川总兵邓启前来会剿。陈总督是个战略天才，《孙子兵法》云：“多算胜，少算不胜。”陈总督恰恰精于此道。他下令，练国士驻守商南，扼守西北；卢象升驻守房县、竹山等地，遏制西线；玄默。驻守卢氏，扼守东北，一场大合脚就此展开。